0: Irmãos, vamos abrir então a palavra do Senhor, Salmo 113 Para aqueles que estiveram aqui domingo passado, já sabem, nós estamos meditando nesse mês de agosto, no Salmo 113 que tem o um tema. Qual o tema? Lições. Vamos acordar, irmãos? Lições? Talvez eu fizer assim, ó. <risos> Saudade do pastor Pedro? <risos> <risos> Lições sobre o louvor ao Senhor, meu irmão. A essência da igreja, a adoração que é vista tanto no culto público como na vida, né? Faz parte dessa adoração. Louvor, louvor ah, na verdade, adoração não é só louvor, né? Louvor faz parte da adoração, assim como o momento de confissão, assim como o momento de edificação. Por isso, a adoração. Ela é multifacetada, ela tem vários aspectos. Mas como estamos estudando o Salmo 113, poderemos aplicar para o nosso coração lições para que na hora de você cantar aqui, como o nosso irmão, o presbítero 15, no ministério de louvor, conduziram, Deus forte, né? É, você cante na expressão do que a palavra do Senhor te ensina. Você adore da maneira que Deus te ensina na palavra. Não como alguém disse que tem que ser. Então nós não devemos adorar a Deus por modismos ou tradições ou porque alguém acha que é assim ou assado. Mas devemos adorar a Deus, devemos louvar a Deus a partir daquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Então a partir do Salmo 113 já estudamos o versículo 1 a 3 e hoje vamos estudar o versículo 4. Mas para que todos fiquem dentro do contexto, vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Você abriu a palavra de Deus? A sua Bíblia de papel ou eu... Em Bates. diz assim o texto. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de hoje. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações. E a sua glória acima dos céus. Vamos ler todos juntos, versículo 4. É Celso acima de todas as nações. E a sua glória Excelso. acima dos céus. Aleluia. Então, amados, vamos aqui fazer uma breve recapitulação. Se o delay do nosso computador ele aceitar. Quem estava aqui domingo passado... Nós fizemos aquela, aquele exame bíblico da palavra aleluia, né? Então, em vermelho, você tem a palavra em hebraico, a palavra aleluia, e em grego você tem a palavra aleluia, porque se trata de uma transliteração. Não existe uma palavra hebraica para aleluia e outra em grego para aleluia. Na verdade, trata-se de uma transliteração. Então, quando você fala aleluia em português. Na verdade, você está falando o que alguém falaria na língua grega desse transliterado, como é no hebraico original. E eu disse isso tudo, meu querido irmão, para fazer algumas aplicações práticas, e uma delas é aquela que você não pode falar, aleluias, no plural. Não que você vá para o inferno por causa disso, não que seja um pecado mortal, só não é correto com o entendimento da língua e também com o entendimento da língua bíblica. Afinal de contas, qual é o sentido da palavra aleluia? Louve a Iá. Quem é Iá? Quem? Nossa, pai. tantas respostas, mas todas estavam certas, né? É Iavé, é Deus, é o Senhor. Amém. Né? Quem começou com essa palavra Iá mesmo na Bíblia? Quem lembra? Fazendo mim passado? Quem falou mais é? Pelo amor é? Tudo bem, cara? Agora, acertar qual capítulo de Êxodo, você não, vai não, ganhar não. um almoço grátis hoje. Ah, foi depois que eu o depois O Mar Vermelho. Ah, eu prometi o almoço para ele. Ah, tá, né? tá. <risos> Êxodo, capítulo 15, né? Porque quando o Mar Vermelho tem aquela coisa maravilhosa do Mar Vermelho, né? Moisés ele entoa o quê? Um cântico. Um cântico. E nesse cântico, ele louva a Iá. Então, a primeira vez que aparece o nome Iavé, reduzido, né? Colocado de uma maneira abreviada, dessa maneira. Então, a palavra Haleluia significa Halel ou Louve a Iá. A ideia de Halel é aquela ideia de elogiar, é bem dizer, falar algo a, a grandioso acerca de Deus. Isso é muito fácil, né, irmãos Porque você conhece Deus e conhece a essência de Deus, louvar a Deus é a coisa mais simples. Então, isso tudo nós vimos no domingo passado para que nós chegássemos naquela revelação, que é a revelação do raléu egípcio. Eu falei a palavra raléu, a palavra hebraica, que é o início de aleluia, porque ela tem a ver com essa ideia de louvor. Então, se trata de um louvor egípcio. Ora, o que, que é isso? É um conjunto de salmos que são chamados raléu egípcios. Assim como você tem os cânticos de Romagem na Bíblia, que são aqueles cânticos são entoados à medida que o povo sobe a Jerusalém para adorar, você tem os cânticos que fazem parte desse raléu egípcio, que se trata de algo relacionado ao Egito. Né? E o que seria algo relacionado a Egito? As festas hebraicas né, elas têm um significado muito interessante. Você tem a festa da Páscoa, você tem a festa das semanas... Você tem a festa dos Tabernáculos. Qual dessas três festas que a gente poderia colocar dentro do contexto raleo egípcio, né? Então você começa a, a pesquisar e a entender, a saber o que os judeus faziam e aplicavam esses salmos. Eu coloquei aqui os 103 e os 118 e entre parênteses 111 e 112, porque a maioria dos historiadores, sejam eles judeus ou cristãos, eles colocam que esse grupo de salmos eram entoados principalmente na festa da Páscoa. Isso é importante para o nosso entendimento, meu querido, porque onde foi celebrada a primeira Páscoa? No Egito. Então é chamado Raleu Egípcio. Por causa da festa da Páscoa, a primeira festa, aconteceu aonde? No Egito. Então, à medida que a história vai se desenvolvendo, os israelitas vão desenvolvendo, principalmente no contexto pós-babilônico, pós-exílio, esses cânticos vão ganhando essa proeminência e vão sendo usados nas festas da Páscoa, nos cultos, nas festividades, nas refeições alusivas à Páscoa. Havia até mesmo um programa litúrgico para isso, né? Nosso irmão Daniel, cadê o Daniel? Jaco Daniel, tá ali, tá ali no Jaco Daniel que vai fazer a liturgia também que vem, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Então ele vai, fazer, ele vai organizar um programa litúrgico do domingo que vem, e, e ele vai colocar ali aquilo que a palavra do Senhor nos ensina para adorar o Senhor, e nada é diferente em relação aos israelitas, afinal de contas, eles tinham uma ordem. Eles cantavam o Salmo 113 e 114 12, antes da refeição da Páscoa, e cantavam o Salmo 115 e 118 após a refeição da Páscoa. Então, havia algo antes, havia algo depois da refeição, havia uma ordem. Então, meu irmão, é muito importante que você entenda esse aspecto da ordem no culto. O culto não é feito sem ordem, né? Nada na Bíblia é feito sem ordem. Na verdade, a orientação paulina é quando se diz que tudo tem que ser feito com ordem e com decência, né? É uma aplicação que se revela nos milênios de história da revelação do Senhor. Sempre houve ordem. Então, deixar o culto nas mãos do Espírito Santo não é deixar o culto desordenado. É ordenar o culto sobre a bênção do Espírito Santo. Então, as pessoas, infelizmente, às vezes, pensam que o ordenamento do culto é algo humano. Quando, na verdade, é Deus trabalhando no homem a fim de que Ele adore o Senhor como Ele ensinou. Então, guarde isso no seu coração, irmão. Tudo na Bíblia tem uma ordem. Então, nós falamos dessa questão da Páscoa e colocamos a primeira lição sobre o louvor ao Senhor. Eu até disse lá algo interessante, né? Porque, para fazer uma ponte, eu não contei aqui porque é só um resumo mesmo, mas os irmãos lembram que na Páscoa que o Senhor celebrou junto com os seus discípulos, eles, eles estavam reunidos, eles fizeram a refeição da Páscoa, e antes de sair para Monte das Oliveiras, o que, que diz o texto bíblico? Que eles cantaram um... um hino, né? A expressão ali é cantaram, o termo grego é um termo para hino, ou para música religiosa. Então, não está no singular, a ideia é que for mais de uma. Mas a ideia é que naquele tempo, pós-refeição da Páscoa, houve algo que foi cantado. Seja uma, duas ou três músicas, não importa mas algo que foi cantado, uma música religiosa, e talvez a grande revelação que nós podemos ter nessa realidade é que talvez o Senhor tenha cantado justamente um dos cânticos do grande Halel. Afinal de contas, era costume judaico cantar esses álbuns antes e depois da refeição da Páscoa. Então é algo muito interessante. E aí nós viemos começamos a estudar o Salmo 103, versículo 1 ao 3, e a primeira lição foi, Louve ao Senhor! Vamos juntos? Louve ao Senhor em toda, em toda situação. Os primeiros versículos desse Salmo, irmãos, eles estabeleceram para nós a questão da primazia desse louvor em virtude das repetições, das palavras repetidas em pouca extensão de texto para dar a ideia de importância, da ideia de primazia. No contexto bíblico, repetir, repetir e repetir de novo significa que é muito importante. Então, essa ideia de repetir palavras relacionadas ao louvor ao Senhor, dá a ideia dessa primazia, ou seja, é algo que tem que ser primaz, imperativo, é impostergável, inadiável, precisa ser algo a acontecer independentemente de qualquer. Situação. Depois nós vimos que o salmista ele estabelece o tempo do louvor, ou seja, né? A que hora que o culto começa, que hora que o culto termina, não é isso? Não, não é isso. Ele está dizendo que o nosso louvor, ele se estende além do culto, ele se estende além das paredes da igreja, ele vai além do ordenamento cultico. O tempo de louvor, meu querido, não é aquele quando o nosso liturgo está aqui. E ele fala a seguinte, eu queria passar a palavra para o pastor Pedro para dar os avisos. Aí o pastor Pedro dá os avisos. E aí ele fala o seguinte, vamos agora louvar o Senhor. Então, deste momento, quando ele diz, vamos louvar o Senhor, até o momento que a Juli está aqui e ela termina com uma oração, esse é o período de louvor Você acha que é isso? Não. Você acha que é isso, irmão? Tem muita gente que acha, viu? Não. O louvor, meu irmão, ele é estabelecido pelo princípio bíblico de duas, três palavras, né? Agora e para sempre. Agora e para sempre. A ideia, meu irmão, é colocar tudo dentro desse arcabouço, de maneira que você entenda que o seu louvor, ele está aqui no culto, nesse período que eu acabei de mencionar, mas ele também está no recôndito do seu lar, ele também está no, no dia a dia do seu trabalho, ele também está nos momentos terríveis que você passa, ele também está nos momentos festivos que você vive, ele está agora e para sempre. Então o tempo do louvor é estabelecido pelo sal, e também o lugar do louvor. Eu passei naquele. Do nascimento do sol até ao caso. Aí nós fizemos aquela análise do movimento do sol, né? Eu fui bem astrológico, né? Na verdade, eu fui bem astronômico no domingo passado, né? Então nós fizemos toda a análise do caminho do sol, do poente, do levante até o poente, de leste ao oeste. Fizemos toda aquela análise a fim de entender que a expressão dentro da poesia hebraica Significa que naquilo que o salmista pode contemplar em termos espaciais, ou seja, desde o sol lá no seu começo até aqui onde o sol se põe, em toda essa área que eu consigo ver todo ser, todo servo do Senhor, que está debaixo dessa movimentação solar, ele é chamado a louvar a Deus. E aí significa o seguinte, em termos práticos e simples, né? O sol está sobre a sua cabeça, não figurativamente, não literalmente, mas figurativamente. O sol está sobre a sua cabeça agora. É de dia, é pela manhã, correto? Ele está sobre esse tempo. Você vai sair daqui, você vai no restaurante almoçar. O sol está sobre a sua cabeça? Ele está. Quando você for para sua casa assistir um jogo de futebol, o sol está sobre a sua cabeça? Ele está Se você estiver numa praia, o sol está sobre sua cabeça Ele está Se você está numa montanha, o sol está sobre sua cabeça Ele está A ideia, meu querido, é que não há nenhum lugar Conhecido nessa terra Onde você esteja Numa posição que o sol Não estará sobre você Então, nesse sentido Todo lugar é lugar de Louvor Não existe um lugar escondido, né? um lugar especial. Aqui não é lugar de louvor. Todo lugar é lugar de louvor. Então essa foi a lição do domingo passado. E aí nós fizemos aquela aplicação baseada em quatro perguntas a partir do Salmo 113, versículo 1 a 3. Então você que está esperto, ligado, acordado, pronto para responder, a pergunta do salmista é, quem deve adorar? E qual é a resposta do salmo? Quem deve adorar? Quem deve adorar? Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia. A resposta está aí. Quem deve adorar? A resposta é todos, mas não é todos, né? Qual é a resposta do Salmo? Quem deve adorar? Vós servos do Senhor. Quem são servos do Senhor? Só os levitas? Não. São os levitas também. Mas isso inclui todos. De Israel. Afinal de contas, os levitas, eles conduzem o trabalho. Mas quem é que está oferecendo o sacrifício? Todo o povo é chamado a adoração. Todo o povo é chamado a louvor. Então, meu querido, quem deve adorar? Todos. Então não existe ninguém na igreja que diga assim, ah, eu não quero louvar, eu não quero adorar. É, você não quer que Quer também. Tá? Certo. que tem uma relação, que tem um pacto, que tem uma intimidade, né? que tem um compromisso, que tem um amor. Então, meu querido, você pode colocar isso de diversas perspectivas, mas a verdade é, você precisa ser servo porque você é chamado a louvar. Segunda pergunta, a quem adorar? Segundo o Salmo, olha para o Salmo e responde a partir do Salmo. Quem? Não é a resposta, o, nome, o, nome, é a porta, do o salmo. nome do Senhor, o nome, adorar o um nome significa adorar a pessoa, o nome e a pessoa tem uma relação poética que é vista em várias, várias vezes na palavra de Deus, a ideia é de pertencimento, né? você vê por exemplo que em alguns momentos Deus ele muda o nome das pessoas, às vezes ele dá destaque, né? Oh, eu te chamei pelo seu nome. nome. Nome, meu irmão, é algo muito importante na perspectiva profética e poética da Bíblia. E nesse sentido, em relação a Deus, louvar o nome significa louvar a pessoa. E o nome que está aí é o nome Yah, Yah E também Iapé. São dois nomes, né? Por isso que na sua Bíblia aparece realmente com o Senhor escrito com uma letra... Grandezinho assim, né? É pra te ajudar a entender que ali está a expressão Iavé. E foi uma grande revelação aqui do ano passado, né? Porque do ano passado o pessoal entendeu que aquele cântico, na verdade, não são palavras vazias, são né? Mas quando você fala assim, IE, IE, eu você não tá falando línguas. Na <Sos> é. verdade, você tá falando língua, né? Você tá falando o quê? Um hebraico, né? Está <risos> falando um hebraico transliterado, um negócio diferenciado. Mas o coro dessa canção é um coro que faz referência ao nome de Deus, ao nome do Senhor, ao nome Iavé. Então quando você fala... I -ê, i -ê, i -ê, i -ê, inclusive vai cantar essa música hoje propositadamente, né? Você vai ter a oportunidade de lembrar desse desse salmo, né? E outros nomes de Deus, né, irmão? O nome é El, nome é Leão. Você viu aqui, foi cantado? Deus forte aqui, essa música do Pedro Lucas, não é porque ele era crente? <risos> então, essa música é boa. Então, vários nomes de Deus foram colocados ali, expressões em hebraico, que tem uma designação em cada contexto da história. Terceira pergunta, quando adorar? O que, é que o Salmo fala? Agora para e para sempre. E a última pergunta foi: onde adorar? Você vê, Você vê que. Oi? Oi? Do início ao fim. Início ao fim. Ontem eu estava assistindo aquela série The Chosen, né? Tá assistindo The Chosen? Prime Video, interessante. É, 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 é. é, Não tem como ser perfeito, né, meu cara? Não tem como ser Mas é interessante algumas coisas naquela série. Né? E uma das. Eu parei agora no episódio da Mulher Samaritana, né? E aí foi interessante por quê? Porque a grande pergunta foi qual? Aquela disputa ali de samaritanos e judeus. Onde devemos adorar, né? Em Jerusalém ou Samaria? E a resposta de Cristo foi a resposta do salmista. O <risos> que, que ele diz Do nascimento do salmo até o? o caso. Olha, nesse contexto do salmo seria importantíssimo. Inclusive todos os cantos de romagem colocam isso, né? Subamos a Jerusalém. Vamos subir a Sião. Por que Sião? Por que Jerusalém? Os montes de Sião. Por quê? Porque lá que está o templo. Então, nesses Salmos, a referência ao templo, ao lugar, ela é muito específica. Agora, neste Salmo 113, você vê que a especificação do louvor não é um lugar exclusivo em Israel, mas é o um mundo. Porque, afinal de contas, o sol, ele brilha sobre todo mundo. Seja você terraplanista ou não, né? <risos> o sol brilha em todo o mundo. Então essas foram as perguntas que nós respondemos aqui no nosso estudo do domingo passado. E para que a gente possa começar então a lição de hoje, é fundamental que a gente entenda isso aqui. Então você entendeu comigo um a é 3 e agora o salmo se divide basicamente em 4 a 6 e 7 a 9. E você vai perceber que nessa divisão explícita do salmista, afinal de contas eles são assim, eu poderia falar aqui de algumas questões mais complexas para os irmãos, né? é, o estilo literário dos salmos, e falar de paralelismos, quiasmos e outras coisas, mas basicamente, se você entender o que eu coloquei aqui, você já está estendendo, está estendendo todas essas coisas. A ideia, meu querida é que o salmista, ele coloca temas, ele louva a Deus com temas, e coloca esses temas alinhados de uma maneira organizada, perfeita, para a sua adoração. Então você vai perceber que no versículo 4 a 6, ele vai descrever o Senhor no céu. O Senhor está no céu. E do versículo 7 a 9, o Senhor está na terra. Ele vai fazer essas duas avaliações. Ele vai colocar o seu louvor nessas duas esferas. Podemos ver também dessa perspectiva, a coluna do meio, né? A coluna que não é minha, essa aí é a coluna de Spurgeon. <risos> Spurgeon. Ele ele viu o salmo dessa perspectiva. A primeira parte, 4 a 6, como a excelência divina. O louvor focado na excelência divina. E depois, versículo 7 a 9, o louvor focado na misericórdia divina. E o que é isso, pastor? O que é um, o que é um? É aquilo que os teólogos costumam chamar de transcendência e imanência. A transcendência é tudo aquilo em Deus que o faz muito além de nós. Os seus atributos incomunicáveis, por exemplo, ou seja, aquilo que só Deus possui, o coloca num patamar, o coloca num lugar transcendente. Exemplo, a eternidade. Você é eterno? Pastor, pastor, pastor nós não entendemos, no caso, isso. Podemos entender algumas coisas? Sim, podemos entender, mas não, é algo que nós não temos. A eternidade você tem? você consegue entender o que é a eternidade? O que é a eternidade? É algo que não tem princípio e não tem fim. Deus é eterno e eu. Não é eterno porque tem, é tem princípio Isso Se eu tenho princípio e não tenho fim Eu sou Perpétuo Qual é a diferença de perpétuo para eterno? O início, né? o início. Se você tem início você... e não tem fim Você é perpétuo. perpétuo Mas se você tem, não tem início e não tem fim Você é Deus. eterno Então nós não somos eternos Nós somos Deus mas somos perpétuos e a alma não morre. A não ser que você seja adventista. Né? É Aí você tem um problema para ser analisado com o pastor Pedro quando ele voltar. É. E você tem a imanência. E o que é a imanência? A imanência, naturalmente, ela é o oposto da transcendência. Né? É aquilo que é comunicado a nós, aquilo que até mesmo Deus coloca em nós como um atributo referencial, derivado. Algo perceptível, algo palpável. O que, é que nós poderíamos falar? Poderíamos falar, por exemplo, do domínio. Domínio. Porque se eu perguntar para você, Deus domina sobre todas as coisas? O que, é que você vai me dizer? Correto? Sim. E é interessante, porque quando Deus cria Adão e Eva, né? E os coloca ali no jardim. <risos> Qual é uma das questões que Deus dá ao homem como capacidade? O domínio sobre a criação, a natureza. Né? O coloca nessa função. Não que o domínio do homem é igual ao de Deus. Não, ele não é Deus. Tá? Ficamos nisso, não é? Mas isso é algo que é derivado da essência divina. É algo que é comunicável, é algo que tem relação com Deus. Afinal, nós somos criados por Deus. Temos atributos que Deus tem também. Ele nos fez assim. Agora, temos outros, não temos outros atributos que só Deus tem, senão seríamos deuses, né? E como não cremos no panteão grego, romano e outros mais, cremos num único Deus, vive verdadeiro, outro igual não há, como nós acabamos de cantar aqui, então nosso Deus, ele é transcendente e imanente. E essa relação vai ficar muito clara na Bíblia de diversas maneiras, mas vamos ver um versículo, só um para a gente entender isso. Salmo 138. Abra sua Bíblia aí no Salmo 138. E quem achar primeiro, leia o versículo 6. Lê bem alto assim, para captar aqui na gravação. Amém. Então veja só, nesse Salmo de Davi, ele sintetizou esse quadro inteiro da seguinte maneira, o Senhor é? É céus. E ele atenta para os? humildes O que, que é isso? Transcendência. O Senhor é? É céus. O Senhor no céu. O Senhor é? É céus. Excelência divina. O Senhor é? É céus. Agora, qual é o restante do Salmo, então? Ele atenta para os? O Senhor na terra. Ele atenta para os humildes misericórdia divina, ele atenta para os humildes, imanência. Então, o nosso Deus, irmãos, ele tem essa característica maravilhosa. Apesar de ser único, sem igual, ele, nesse tamanho, nessa grandeza, nessa soberania, à medida que você vai conhecendo a grandeza de Deus revelada na Bíblia, você vai se vendo de uma maneira tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, que você vai falar assim, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. E Ele tem, Ele vem ao seu encontro. Ele vem e abençoa seu pequeno coração. Ele vem e coloca o Espírito dentro de você. Então, se você conhece a grandeza de Deus e conhece a imanência de Deus, meu irmão, você vai entender o que é graça. O que é graça é justamente isso. É um Deus transcendente, como o nosso Deus, se revelar a nossos pequenos pecadores. Amém? Então, a partir dessa palavra excelso, né, nós vamos aqui dar ideia à segunda lição. Segunda lição. Então, a primeira lição é, louve ao Senhor. Em toda a situação. Segunda lição, vamos juntos? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor pelo que Ele é. E o que Ele é? O texto diz que Ele é Excelso. Esse não é outro nome de Deus, irmão. Qual é o nome de Deus? É Celso. O nome é horrível. É piadinho, pastor, não né? é terrível. O nome de Deus não é Celso, mas ele é chamado Celso. E a outra expressão que está em paralelismo com essa é a expressão acima de todas as nações. Então, pega a ideia de Celso e acima. O que, que é isso, pastor? Louve o elevado Senhor. O nosso Deus, ele se encontra no nosso nível, em termos de imanência, mas em termos de poder, de essência, de natureza, em termos do que ele é, Deus é elevado e é elevado demais. Você consegue entender isso? Que Deus é elevado? A expressão excelso que aparece aí é a expressão traduzida para elevado em outros contextos e somada a essa ideia de acima de todas as nações... Fica uma ideia interessante, porque quando Deus se coloca acima das nações, Ele não está se colocando apenas como um Deus soberano sobre todos os povos da terra, ainda que isso seja verdade. Mas essa expressão é utilizada muitas vezes para designar os deuses dessas nações. Porque as nações têm deuses, deuses pagãos, deuses falsos. E, meu querido, a leitura bíblica, quando enaltece o grau elevado de Deus o coloca acima de quaisquer outras divindades criadas por homem. Um. Então a ideia de trabalhar um elevado Senhor é de reconhecer que Ele é o que está alto, mais alto e além. Não há ninguém que esteja no nível desse Deus. E Ele se coloca dessa maneira, de diversas maneiras, em sua palavra. É justamente essa, essa expressão que aparece lá em Isaías, capítulo 6, versículo 1. né? Quando Isaías tem aquela visão. Eu vi o Senhor assentado, num alto e sublime trono. A ideia é que o trono de Deus, meu querido irmão, ele está em um nível muito alto. Não é um trono qualquer, e se você gosta de ver filmes aí históricos com reis, rainhas e outras coisas mais, o Senhor dos Anéis da Vida, você vai perceber que o trono é um lugar de destaque, correto? Onde fica o trono? Fica lá no canto da sala? Fica lá? Não, o trono fica onde? No centro. Geralmente ele fica mais alto. Geralmente ele tem o quê? Os melhores ornamentos. É ouro, é pedra preciosa e, e ossos, né? <risos> Dependendo do contexto. Mas a ideia é, o trono é um negócio, meu querido, tem que ser elevado. E, meu irmão, não há trono nessa terra que possa se equiparar ao trono de Deus. Ele é elevado, Senhor. Então, eu quero que você leia Salmo 95, 3. Eu queria que uma irmã, uma voz feminina... Lê comigo o Salmo 95, 3, para entender isso que eu acabei de dizer. Porque o Senhor é o Deus Supremo e o Grande Rei acima de todos os deuses. Porque o Senhor é o Deus Supremo, Supremo acima de todos os... Deus. Deus. A palavra do Senhor coloca, meu irmão, nessas expressões a ideia de um Deus que está acima, não apenas dos povos, mas também acima das falsas divindades, para você entender isso melhor, salmo 115, esse é um texto muito clássico, geralmente você gosta de apresentar esse texto para pessoas que são católicas romanas, né? para falar de idolatria, e na verdade esse salmo ele fala de idolatria de fato, mas não esqueçamos que também existem muitas idolatrias no meio, gosto tem misericórdia de nós, né? vou fazer um salmo só para isso. Mas olha só, Salmo 115, versículo 2. Por que diriam as nações? Perceba. As nações estão aqui representadas nesse contexto de idolatria e paganismo, como aparece a expressão lá no salmista. Qual é a ideia? Onde está o Deus deles? As nações estão perguntando para você, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus, meu querido? Qual é a resposta que você dá? Ele está aqui no panteão? Ele está aqui no templo Apolo? Ele está aqui nessa estatueta de Baal? Ele está aqui nesse templo Adagom? Onde está o seu Deus? E qual é a resposta? No céu está o nosso Deus. E tudo faz como lhe agrada. E aí vem o apontamento para as nações, né? Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens: tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles, os que fazem e quanto neles confiam. Então, meu querido Deus, ele está acima de toda essa realidade pagã. Ele está no alto. Ele está no céu. E aí eu quero que você entenda um negócio. Céu. O que é céu, né? A Bíblia basicamente nos apresenta três tipos de céu. Você que resolver, pesquisar um pouco mais, na literatura rabínica, talvez você encontre sete. Mas é uma forçação de barra que não compensa. Tenha na sua mente a ideia... De três tipos de céu. Primeiro céu. Aquele abaixo das nuvens. É onde você vê o avião voando. Um né? monomotor, tá? Porque se você falar que eu Mas o, o B2 voa acima. Tá. O motorzinho lá capenga. Né? Abaixo das nuvens. É onde os pássaros voam. Ok? Você está vendo as nuvens passando. Sabe? Ali. Esse é o primeiro céu. Segundo o céu, é aquele que está acima das nuvens, é onde está o sol, é onde está a lua, é onde se contempla as estrelas. Segundo céu, e você tem o terceiro céu. Você lembra que o apóstolo Paulo falou que ele conhece um homem, um filho, que esteve no terceiro céu? Você lembra disso? O terceiro céu, ele está além do primeiro, naturalmente. Está além do? Ele está? Assim. Ah, Certamente esse terceiro céu, irmãos, é esse lugar onde as pessoas que morreram em Cristo estão aguardando o dia da ressurreição. Nosso irmão presbítero 15 teologicamente, afirmou corretamente que se chama Estado Intermediário, né? Eu sei que eu não gosto muito de falar essa palavra Quando eu falo estado intermediário da alma Alguém já vem e levanta e fala Se assim, o senhor está falando que é purgatório É a pergunta que vem assim na cabeça de alguém direto Assim, ó, pá E é, ainda que o purgatório seja um estado intermediário Ele não é o um estado intermediário da alma E estado intermediário é algo bíblico, né E eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui Depois podemos conversar sobre isso mas basicamente entendo o seguinte, você vai entender isso. O que é, que é o estado intermediário? É onde a sua alma está com Deus, já que você é crente, né? Porque se há o estado intermediário com o crente, tem que ter o estado intermediário para o descrente também, né? Então, para o seu caso, que é crente, então, se você morre agora, a sua alma vai estar com quem? Deus. Com Deus. A não ser que você seja adventista. Aí você cria outra coisa. Mas se você é presbiteriano, protestante e bíblico, né? Você acredita que sua alma vai estar com Deus? Você já vai estar gozando de Deus nesse terceiro céu, ali, mas não de maneira plena. Por que que não de maneira plena? Onde está o seu corpo? Onde está o seu corpo, querido? Está na terra, está no caixão, está lá enterrado. Você não está pleno, porque... O pleno você é o corpo e a alma. Só para você entender e facilitar o seu entendimento. Ok, meu querido? E segundo aspecto. O julgamento já aconteceu? Não. Não. O trono branco, não. O geral? Não. Então você está gozando de Deus, mas não está gozando plenamente. O mesmo princípio se aplica ao inferno. Está sofrendo, mas não está sofrendo? Tudo que pode sofrer. Ok? Então, o que, que vai acontecer? Quando Jesus voltar, vai acontecer a ressurreição dos mortos. Você que era uma alma, agora vai se juntar a um corpo incorruptível. Aqueles que estiverem vivos serão transformados. E aí sim, meu irmão, vamos ter a inauguração do inferno em todo o seu esplendor Amém. de sofrimento. E o céu em todo o seu esplendor de glória para aqueles que creram e para aqueles que não creram. Um caminho e outro. Só que aí você vai fazer e participar disso de uma maneira integral, plena. É você todo, né? Como toda sentença divina. Então, essa é a ideia de três céus. Basicamente isso. Então, por que, que eu falei disso? Porque onde seus olhos olham e conseguem ver, né? Você consegue ver o céu? Consegue? O primeiro. Céu é, é porque eu não expliquei, está é correto, viu? Porque eu falei que é o céu. O céu, via de regra, é esse primeiro, né? Apesar do salmista usar céu aqui, Ele tá falando do terceiro, mas céu, via de regra, é o primeiro. Céu do céu, geralmente, é o segundo, porque é céu do céu, é o segundo, e você tem o terceiro céu que está assim Os seus olhos veem o primeiro céu. Vê, você vê lá o passarinho voando? Vê, os seus olhos veem o segundo céu? Vê, no caso do Márcio, não. Vê. Não é, Márcio? Você está com um problema sério com esse óculos aí, meu irmão? Eu tava vendo você olhar aquela tela de 50 polegadas ali e parecia que você estava olhando uma tela de celular. Força. Então assim, o sol e a luz você consegue ver, meu irmão, mas o terceiro céu você vê? Não. Então por que eu estou dizendo isso, meu querido? Porque existe essa expressão na Bíblia para designar essa realidade. O nosso Deus, Ele não é só elevado, Ele não é só alto. Ele é ao, Ele é altíssimo. Deus está. Contemplado, além do que você pode ver, meu querido, o trono dele não está no céu, primeiro céu. O trono dele não está no segundo céu, onde você tem acesso nesse sentido prático. O trono dele está muito mais alto. É por isso que ele é chamado de Eu, Elion. Outro igual não há. <risos> Você, você costuma cantar, né? Eu lião, outro igual não há. Por que outro igual não há? O que, que ele quis explicar? Significa, eu lion significa porque outro igual não há? Não. Eu lião significa Deus Altíssimo. Aí quando você entende Deus Altíssimo, a pergunta é: tem outro igual? Tem outro tão alto como ele? Aí ele canta, outro igual? Não há. Entendeu, irmão? Então, um Deus tão alto, tão altíssimo, tão elevado, é um Deus que tem que ser adorado. É um Deus que tem que ser louvado. Por isso que eu coloquei ali essa frase de Peter Weller, né? Se eu tivesse mil línguas, louvaria Deus com todos. Porque não há ninguém, irmãos, como o nosso Deus. Amém? Você vai louvar esse Senhor agora com mais intensidade? pensando nessa intensidade louve ao Senhor pelo que ele é segundo louve o majestoso Senhor o majestoso porque as palavras que o salmista escolhe são as palavras na verdade a palavra glória e ele coloca acima dos céus veja né, coloca céus no plural porque qual que é a ideia mesmo? Quantos céus que você tem aí, na sua perspectiva? São então, três, mas na sua perspectiva são quantos? Dois. Dois. Ele está acima. Então, veja que a sua glória está acima do céu. E aqui algumas palavras, tem um jogo de palavras aqui, né? A palavra cabode, né? O pessoal lá no Nordeste olha, fala muito isso, tem né? cabode, né? Faz corrida, né? Mas assim, a palavra cabode, né? Geralmente a gente lembra de e né? Porque foi essa glória de Israel, né? Foi muito crítico da nação, né? Mas o contrário é cabode, ou seja, a glória, o brilho, o esplendor, né? Isso é muito importante, meu. Quando você fala de Shekinah, falando de glória, acho que está um pouco errado isso aí, né? Porque a palavra para glória é cabode. Na verdade, se você pesquisar Shekinah, você nem acha na Bíblia. Mas deve ter em algum lugar, eu, talvez eu não encontrei ainda. Né? Mas a palavra glória é cabode. Então cabode é brilho, cabode é esplendor, cabode é glória e cabode meu irmão é a majestade. Então quando o salmista ele escolhe essa palavra cabode para falar do Senhor, ele está falando de um Senhor majestoso, um Senhor que deve ser louvado por esse brilho, por esse esplendor. E aí Salomão diz o quê? Abre o primeiro livro de Reis 827. Diga, meu querido Vitrux. Sim, sim. É uma música do Fernandinho. Tinha que ser. Tinha que ser mesmo. Eu estou chutando, viu? Mas assim, pelo menos do conhecimento mais para cá, né? Da, do, do, dos anos 2000 para cá, é de lá, porque tem uma música aí que fala Derrama a tua Shekinah sobre nós Derrama a sua Shekinah sobre nós A música é até verdadeira Porque se Shekinah é glória E se ele derramasse mesmo Nós não, realmente não ficaríamos de pé Como diz a canção, né? Não conseguiremos ficar de pé Morreríamos, né? É isso aí, então acho que é de lá Que veio essa ideia aí. Então, primeiro livro de Reis 8, 27. <risos> Quem achou, pode ler para mim, por favor? Mas, mas... Ah, eis que o céu e até o céu dos não te podem conter. Aí você olha para o céu, você consegue ter acesso ao céu? Você consegue ver? Você consegue ter acesso ao céu dos céus? Consegue, é, querido. Você vê o sol? Você vê a lua? Você vê as estrelas? Agora a questão é, quando você contempla isso, é grandioso? É. Por que, que você acha que o um índio, na Amazônia, no seu desenvolvimento cultural normal, aquilo que Calvino chamava de senso divinitar, que está em todos nós, esse senso da divindade, ou seja, a ideia quase que inerente a nós, de que existe um Deus está presente. O problema é que o índio, que está na Amazônia e não tem acesso à revelação bíblica diretamente, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele olha para cima, ele olha para baixo, e ele encontra Deus naquilo que ele não consegue explicar. Então, quando ele vê uma bola lá em cima, né? e que move-se sobre a cabeça, o que ele pensa? É Deus. Quando ele vê a lua, ele diz aqui, é Deus. Entendeu? Quando ele vê o vento, né? Soprando sobre a mata, alguma coisa, o que, é que ele diz? É Deus. Aquilo que não é compreensível, então, na no seu desenvolvimento cultural, ele chama de Deus. Aquilo que está acima dele. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos o céu, contemplamos, portanto, a revelação natural de Deus, a gente percebe como a revelação natural de Deus ela é complexa, ela é grandiosa, ela realmente fala que existe um Deus, você olha o movimento dos astros no céu, você vê tudo isso, você reconhece que existe um Deus que criou todas essas coisas, isso não foi criado, meu irmão, toda essa organização, toda essa perfeição, não veio de um simples bum, isso precisa ter vindo de alguém, quem é maçom vai dizer, né? Grande arquiteto do universo. Quem, quem crê no um design inteligente, né? Vai dizer que é esse Deus que criou todas essas coisas. Mas a questão é, meu querido, que a revelação natural que demonstra claramente que é um Deus, nessa grandiosidade dela, nada é diante do Deus que tem. Você não conhece toda a extensão do céu e nem toda a extensão do céu dos céus, mas Deus está acima por isso que ele é majestoso. Então, quando a Bíblia fala que eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, é muito menos a casa que Salomão edificou, não é verdade? Aí você vai me perguntar, mas pastor, por que Deus mandou Salomão construir uma casa se a casa não pode conter Deus? Porque, meu irmão, nós estamos falando de duas coisas aqui, transcendência e maligno. Quando você entende isso, esse Deus transcendente tão alto, tão glorioso, majestoso, tão esplendoroso, ele manda construir uma casa para que possa se relacionar com o seu povo? Você vai assim, é graça mesmo. É misericórdia, irmão. E como um Deus que pode estar acima do céu dos céus, resolver vir sobre nós, à frente nós vamos falar disso, mas a Bíblia fala que Deus, ele se inclina, o salmista, né? Salmo 113, ele diz aí, ó. Ele se inclina para ver o que se passa sobre o céu e na terra. Você já se inclinou alguma vez? Falar um assim, está no chão, está embaixo. Já fez isso alguma vez? Sinceramente, dependendo da situação, é um pouco humilhante, não é não? Ou não? Se você tiver que fazer alguma coisa, vamos supor. poucos. Baixar aqui, eu tô falando pros os irmãos. É um pouco humilhante, assim, é chato, né? A gente não quer aparecer. A gente quer aparecer perfeitinho, bonitinho, né? Legal. Nada errado pode acontecer. Então, quando acontece uma situação dessa, Nossa, aí seu filho está aqui correndo, ele cai, aí você vem aqui, o ele, o pastor está ali pregando. Nossa. É Né? Agora, pensa o seguinte. Esse Deus grandioso, ele se inclina, para então, quando a Bíblia fala que Jesus ele se humilhou, assumindo a forma de homem, você entende agora? Você entende o grau dessa imanência? Deus, meu irmão, em Jesus, então, se torna homem, se humilha, portanto, assumindo a forma de servo, para mostrar a revelação máxima da sua imanência, sua misericórdia, seu amor, a sua graça. Então, esse majestoso Senhor tem que ser louvado. Então, três versículos para nós fecharmos aqui. O que fazemos, então, com essa glória, com esse esplendor, com essa majestade de Deus? Salmo 104, versículo 1. Abra a palavra de Deus, meu irmão. Rapidinho, porque o tempo está acabando, hein? Salmo 104, versículo 1. Quem achar, leia para mim, diga ali. Deixa eu só olhar aqui para o negócio do termo. a não Não, mas nuvem não é essa palavra também, não. É, nuvem é Anã. O Shekinah só está no Talmud e na Cabala. Agora essa palavra Shekinah. O O homem está poderoso, hein? Eu vou te mandar aqui depois a lista das palavras, porque agora vai ser difícil eu achar. Mas eu tenho a lista aqui das palavras todas, que teriam a ver alguma coisa com glória, e não é nem brilho, nem espedor nem nuvem, nem arca, nem, nem nada. Eu te mando. Salmo 104, 1. Quem leu? Quem achou? Bendito a minha alma, Senhor, Senhor, Deus meu, como tu és o magnificente, sobre o vestido de glória e majestade. Veja só, sobrevestido de glória e majestade, magnificente. O que é que nós fazemos com o majestoso Senhor? Nós bendizemos. Segundo texto, Salmo 145, 5. Meditarei no glorioso esplendor da tua. Então você bendiz, mas você também medita, você pondera, você entende. Salmo 96, 3. Que, propositadamente, o Kisner vai cantar hoje também. Hoje o Kisner está na unção, irmãos. Porque ele escolheu cânticos que tinham a ver com a IBD. E ele vai pregar. Ele está assim aí. Está na unção. Esse é bem. Salmo 96, 3. Anunciai entre as nações a sua glória. E entre todos os povos, as suas maravilhas. Então perceba, irmão. Louve ao Senhor pelo que Ele é. Hoje vimos que Ele é o elevado Senhor e Ele é o majestoso Senhor. Amém? Vamos continuar no próximo domingo. Vamos orar, meu querido. Vamos agradecer a Deus.